0: Vamos a continuar en nuestra serie del Sermón del Monte, una comunidad de contraste. Para eso les voy a pedir que abramos la Palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versos 1 al 4. Para Si hay mamás de niños pequeños, también ahí arriba pueden encontrar un lugar específico para ustedes, en donde pueden estar un poco más cómodas. Ahí está la transmisión también del sermón, así que lo pueden hacer. Mateo capítulo 6. Versos 1 al 4, como siempre voy a estar leyendo de la NBLA. Primeros cuatro versos del capítulo 6 de Mateo. Dice la santa palabra del Señor. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna... No toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas, en las sinagogas, y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no, sea, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Esta es la palabra del Señor. Amado Dios, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de congregarnos, de alabarte, de cantarte, de orar y de en este momento Señor someternos a la autoridad de tu palabra. Permite que todo Señor lo que tu palabra nos llama a hacer lo podamos hacer empoderados por tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea sembrada hoy en nuestros corazones, que nos hagas hacedores y no solo oidores de ella. Bendice a mi pastor Emanuel, Señor, eh, abrázalo con tu Espíritu Santo, empodéralo con tu Espíritu para que hable con de nuevo tu palabra, Señor. Cierra su mente y su corazón a sus palabras y que de él salgan tus palabras, lo que está escrito en tu palabra. Es en tu nombre que oramos, Jesús. Amén y Amén.
1: Buenos días, hermanos, qué gusto estar con ustedes hoy. Hoy la bodega no está tan caliente como regularmente está en las mañanas, en las medio mañana. Eh, ha sido medio frío el día, entonces por eso está, yo creo que está a buena temperatura. Hoy vivimos nuestras vidas en las nubes, no digo nubes físicas, pero sí nubes digitales. Nuestra vida está en una vitrina pública, que podemos maquillar según lo que nosotros queremos. Hay una foto que no nos gustó cómo salimos, la vamos a eliminar. Pero una foto que sí nos gustó, le, todavía le hacemos un par de retoques, todavía nos vemos más blanquitos o más morenitos, depende cómo nos gusta vernos. Y ahí tenemos nos, nuestra vitrina pública. Hoy el Facebook es una plataforma que utiliza muchas empresas para buscar si la persona se alinea con las, los valores, los deseos que ellos quieren. Entonces hacen una búsqueda en Facebook y buscan qué intereses tiene, qué hobbies tiene, cómo esta persona muestra al público lo que ella es. Ese término se le llama estalquear a la persona. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí hemos hecho eso, ¿verdad que no? Jamás. Pero estamos en una vitrina pública. Y esto no es nuevo realmente. Todos en una medida u otra hemos puesto una vitrina pública de lo que queremos que las personas vean acerca de nosotros y escondemos aquellas cosas que no nos agradan mucho que vean de nosotros. Bueno, es una vitrina para decir, oye, esto es lo que quiero que veas, esto no quiero que lo veas. Muchas veces lo escondemos por vergüenza, por culpa, maquillamos nuestra vida para intentar poner una fachada de nosotros mismos. Pero hoy Jesús, en el versículo 6, nos habla que esa fachada puede ser vista por los hombres, puede que nosotros nos veamos justos delante de los hombres. Pero delante de Dios todas las cosas están abiertas, todas las cosas están desnudas y no podemos hacer una fachada delante de Él. Hoy empezamos esta nueva sección del de estudio del Sermón del Monte. Hasta el día de hoy hemos visto cómo debemos de ser una comunidad verdaderamente de contraste. Estudiamos en primer lugar los macarismos de Jesús las bienaventuranzas de Jesús, en las cuales Jesús nos llama a ser una comunidad que verdaderamente florece, es verdaderamente feliz. Al contrario de lo que nos dice el mundo, que la felicidad se encuentra en una vida de lujos y placeres, una vida fácil, la verdadera felicidad, Jesús nos lo dice, que está en las personas que actúan activamente buscan los atributos que Jesús presenta ahí. Aquellos que son humildes, que son pobres en espíritu, que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que son misericordiosos, limpios de corazón, que procuran la paz y que son perseguidos por el Evangelio, esas personas son los que verdaderamente son felices, aquellos que son verdaderamente florecientes. ¿Queremos ser florecientes en un mundo de maldad? Busquemos estos atributos. Y luego Jesús comienza en el versículo 17 al versículo 48 al capítulo 5 a describir cómo esta comunidad debe buscar una justicia mayor a de los escribas y fariseos. El versículo 20, que Oscar nos lo ha mencionado varias veces, sirve como introducción a esto. Y dice, «Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. De esa afirmación que Dios hace, que Jesús hace, se desprende todos los ejemplos que Él comienza a describir. Él comienza a describir cada uno de los ejemplos con ¿ustedes han oído que se dijo? Pero yo les digo. Jesús está explicando la ley de Dios. No solamente el alcance completo de esta ley que Dios ha dado, sino también el principio detrás de la ley. ¿Qué es lo que rige realmente la ley? La ley acerca de el asesinato, el adulterio, el divorcio, la honestidad y la, el amor a los enemigos. ¿Qué es lo que Jesús y qué es lo que Dios tenía en mente cuando estaba dando la ley? Y hoy entramos en una nueva sección, la, la sección del capítulo 6. En esta sección es, eh, vemos cómo Jesús vuelve a describir una mayor piedad que los escribas y fariseos, pero ahora en el desarrollo de una vida devocional, una vida religiosa. Martin Lloyd-Jones describe esta parte de la siguiente manera. Estamos frente a lo que podríamos llamar la descripción del cristiano cristiano, que vive su vida en este mundo, en la presencia de Dios, en sumisión activa a Dios y en dependencia total de Él. Otra vez, estamos frente a lo que podríamos llamar la descripción del cristiano que vive su vida en este mundo, en la presencia de Dios, en sumisión activa a Dios y en dependencia a Él. Queremos ser esta, esta comunidad de contraste, tenemos que poner atención en el capítulo 6, que nos describirá cómo es un cristiano en devoción a Dios. Jesús vuelve a hacer un llamado de tener una mayor justicia que los escribas y fariseos, pero ahora no solo en los pecados que cometemos, sino en nuestra vida religiosa práctica. Aquellos actos que nosotros ponemos prácticamente como adoración a Dios, aquellos actos que nosotros consideramos que son actos religiosos, estos actos externos son puestos delante de Dios y delante de los hombres. Pero Jesús está reprendiendo a los fariseos porque esos actos son solamente cáscaras vacías. Se cumplía al pie de la letra lo que dijo el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estos versículos del 6, de versión, del 1 al 18 hablan de tres actividades religiosas o tres actividades devocionales que los fariseos realizaban. El dar, versículo 2, por eso cuando des limosna, Versículo 5, el orar, cuando ustedes oren. Y versículo 16, el ayunar, cuando, ustedes, cuando ayunen. Y aunque Jesús no es específico en cada una de las actividades religiosas o actividades devocionales que nosotros realizamos, es muy claro que Jesús utiliza estos ejemplos con una, un pensamiento de utilizarlos como una categoría. Todo cristiano debería anhelar crecer en estos tres aspectos en su vida devocional. Un cristiano debe de, de dar o realizar actos de misericordia. Un cristiano debe de orar o tener una relación con Dios. Y un cristiano debe de ayunar o mortificar los apetitos de su carne. Estas son las tres cosas que todo cristiano debería anhelar en su vida. Un cristiano debe de hacer o realizar actos de misericordia, debe tener una relación activa con su Dios, debe tener, esa relación puede ser oración, puede ser lectura de la palabra de Dios, y un cristiano debe de continuamente mortificar los deseos de su carne. Así que en esta sección Dios, eh, Jesús está siendo muy didáctico a lo que concierne a la vida piadosa de un cristiano. Pero en los versículos 5 al del de, perdón, en el capítulo 5, del 17 al 48, Jesús nos llama a mirar internamente. Pero ahora Jesús nos llama a mirar en esos actos que nosotros creemos que son actos de devoción a Dios o actos buenos pero que son hechos con motivaciones incorrectas. Jesús nos llama a analizar nuestro corazón en esto. La idea central del de día de hoy es, Jesús nos llama a evaluar las motivaciones de nuestro corazón y dar con una profunda humildad. En el versículo 1 del capítulo 6, Jesús empieza, «Cuídense de no practicar su justicia» delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ahí se desprende mi primer punto. Evalúa tus motivaciones. Una lectura rápida de estos versículos podría decirse que Jesús estaba contradiciendo entre el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5, Jesús dijo, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la sala. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo así, Jesús? Entonces, tengo... ¿O no tengo que ser visto por los hombres? ¿Tengo o no tengo que brillar delante de los hombres? Pero esta supuesta contradicción que podemos ver se hace claro cuando leemos detenidamente el versículo 1. Escuchen. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Jesús no condena la práctica pública de la conducta justa, sino lo que realmente Él está condenando son las motivaciones con las cuales nosotros hacemos esas prácticas públicas. ¿Por qué hoy venimos a la bodega? ¿Por qué hoy levantamos nuestras manos? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón para hacer estas cosas? ¿Será por adoración a Dios? ¿Será porque un corazón que está completamente transformado por el Evangelio, entonces responden en a adoración a Dios o será por motivaciones de querer ser visto por las personas, de querer ser alabado por nuestra vida justa, con motivaciones totalmente incorrectas delante de Dios, para ser visto por los hombres. Y Jesús empieza con una palabra, cuídense, cuídense de hacer eso. Recibir la alabanza y la gloria de los hombres cuando estamos haciendo actividades justas siempre es una tentación para el cristiano, siempre. El cristiano debe tener una actitud de autoevaluación profunda en su propio corazón porque es muy fácil que actos que pensamos que son de adoración a Dios se conviertan en actos de repulsión a Dios. Es muy fácil. Tenemos que mantener una constante evaluación en nuestro corazón. Incluso este pastor que está hoy aquí predicando, debe de analizar su propio corazón. Si lo que está haciendo es motivado por el Evangelio, motivado porque quiere ver la expansión de la gloria de Dios, o simplemente por motivaciones egoístas. Y es algo que tenemos que trabajar en nuestro corazón, y por eso Jesús dice... Cuídense. Es una advertencia hacia todos los discípulos. No basta con hacer lo correcto en el lugar correcto, en el momento correcto. Debemos de tener las motivaciones correctas. No basta. Cuídense, dice Jesús. El Evangelio nos llama a tener una respuesta holística de todo nuestro ser, el Evangelio incluye pensamientos, sentimientos y deseos. Jesús está escribiendo cuál es aquello que nosotros más valoramos en nuestra vida. Si es la opinión de Dios, si es lo que Dios dice acerca de nosotros, si es lo que Dios nos llama a hacer o la opinión de los hombres. Porque muy fácil, nosotros podemos hacer actos religiosos para agradar simplemente a los hombres. ¿Qué es lo que más valoramos en nuestro corazón? ¿Qué, ¿Qué es la motivación de nuestro corazón cuando hacemos actividades que son públicas o privadas, pero que creemos que son de adoración a Dios? Hay un libro que me ayudó a hacer una evaluación de esto, una evaluación profunda de mi corazón, al tener ese temor de la opinión del hombre el libro se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Edward T. Welch nos da una serie de preguntas para analizar nuestro propio corazón acerca de este gran issue que pasa, este gran, gran problema que sucede en nuestro corazón. Quiero leerlas con ustedes las, las preguntas. Dice, ¿has batallado en contra de la presión social? ¿Sientes la necesidad de crear un currículum impresionante? ¿Tienes demasiados compromisos? ¿Encuentras difícil decir no aún cuando la sabiduría te indica que deberías? ¿Es la autoestima una preocupación crítica para ti? ¿Has temido alguna vez ser expuesto públicamente como un impostor? ¿Estás siempre inseguro de las decisiones a causa de lo que los demás puedan pensar? ¿Mientes? Especialmente esas mentiras piadosas, esas mentiras que pues, solo no me hacen ver tan mal, no me hacen ver tan mala persona. ¿Tienes celos de otra persona? ¿Te enoja o deprime a menudo la gente? ¿Cuando te comparas con otras personas, te sientes bien con respecto a ti mismo? Tal vez la forma más peligrosa del temor al hombre es lo que se, la que se relaciona con el éxito. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando nos comparamos con otros, cuando decimos, no soy tan malo. Y este último me hace pedazos. Existen pecados que puedes confesar a Dios con facilidad, pero sería muy difícil compartir con otra persona es que estamos valorando la opinión de las otras personas más que la opinión de Dios. Si afirmas positivamente en alguna de estas preguntas, muy probablemente estás colocando tu identidad, tu valor, en lo que las otras personas dicen de ti. Y te voy a decir algo, eso es totalmente desgastador, eso nunca va a estar satisfecho en tu corazón, y nunca vas a poder satisfacer completamente la opinión de otras personas. Jesús nos llama a evaluar nuestro corazón, incluso en actividades piadosas. Incluso cuando estamos aquí en la bodega, sentados, alabando a Dios, escuchando el Evangelio. El Señor nos llama a analizar nuestro corazón, incluso en estas actividades. Y Jesús dice que la consecuencia de hacer actos religiosos vacíos es, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. En otras palabras, su Padre que está en los cielos no estará complacido con la vida que ustedes llevan. La palabra de Dios está llena de ejemplos, de actos vacíos, religiosos, que Dios aborrece por motivaciones incorrectas. Una de las descripciones tal vez más viscerales de esto es Isaías 1 al 11. Lo quiero leer con ustedes. Escuchen Isaías 1 al 11. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganados cebados. La sangre de novíos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se ha vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan su mano, esconderé mis ojos de ustedes. Si aún... Sí... Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Este es un recuerdo constante, que en nuestra querida Guatemala, en las iglesias, debemos de tener claro, porque si no podríamos tener un local lleno de personas, pero con, haciendo motivaciones incorrectas delante de Dios. Otra, otra vez, no basta hacer lo correcto en el lugar correcto, en el momento correcto. Debemos de tener las motivaciones correctas. Y para los fariseos las actividades religiosas se habían convertido en un simple medio para obtener una mejor reputación, un mejor prestigio. Se habían convertido en un escenario público para exponer su propia justicia. Miren el versículo 2. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Se, se cree que los fariseos específicamente no hacían eso, no tocaban trompeta para dar ofrenda, no eran tan descarados. Pero sí se creen que esta era una hipérbole que de Jesús estaba haciendo para decir que ellos comenzaban a decir, miren, ya vieron que di, ah sí, ha sido difícil dar, eso sí me costó, pero lo hice con mucho amor y con mucho denuedo a Dios. Yo lo hice porque amo a Dios. Ellos hacían espavientos de la, del, de la cantidad de dinero que le estaban dando a los pobres. Pero Jesús le dice que esas... Esos actos no son agradables delante de él. Además de eso, quiero resaltar primero que Jesús está asumiendo que todos aquellos que son parte de la comunidad del reino, todos aquellos que son parte de esta comunidad de contraste, estarán atentos a ayudar a las necesidades del pobre y del necesitado. Porque dice? Por eso, cuando des limosna, Jesús no está haciendo una orden, de da limosna al necesitado. Jesús no está preguntando, ¿ustedes dan limosna? No, Jesús está asumiendo que todas aquellas personas que han sido impactadas por el, por el Evangelio profundamente van a tomar la mano en el arado y van a ayudar a las personas en necesidad. Primera de Juan 3.17, Juan dice... Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Jesús está asumiendo que todos aquellos que han sido impactados, que su vida han visto su propia necesidad, su pobreza espiritual, han visto cómo ellos no son dignos delante de Dios, pero ese Dios bueno ha llegado a su vida, a impactarlos, ha provisto, ha dado para ellos, los ha salvado. Esas personas son de un corazón sensible al necesitado. Jesús está asumiendo que el cristiano tiene un corazón sensible para aquellos que son necesitados. Pero también Jesús llama a no aprovecharnos de la necesidad de los demás para ser alabados nosotros. No toques trompeta delante de ti. Y es que nuestro corazón muy fácilmente puede tender a sentirse alabado, a sentirse bien consigo mismo cuando comienzan a alabarlo por las cosas buenas que hacemos. Por eso tenemos que trabajar con nuestro corazón. Y ante todo esto de las motivaciones del corazón, muchas personas van a decir, miren, ¿saben qué? Si Dios le desagrada tanto que yo haga cosas correctas con un corazón incorrecto, ¿saben qué? Mejor no hago nada. Me quedo sentado, no doy, pues así no le desagrado a Dios. Pero Jesús respondería a eso con una afirmación, dar con una profunda humildad. Esa es la forma que Jesús nos está llamando a hacer. Dar con una profunda humildad. Versículo 3 y 4. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y ese es mi segundo punto. Dar con profunda humildad. Lo importante aquí no es el secreto, otra vez, no está Jesús llamando a que nuestras donaciones simplemente sean en secreto, que nosotros no podamos darle a alguien sin decirle la cantidad, sino Jesús está llamándonos a hacer un tratamiento radical en nuestro corazón, que nuestro corazón sepa que es necesitado y que nosotros no somos los proveedores de estas personas, sino que solo somos herramientas en la mano de Dios para proveer a otras personas. Nosotros necesitamos una y otra vez decirnos el Evangelio para que nuestro corazón nos exalte. Martin Lloyd-Jones decía una frase, ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu inf infelicidad en la vida se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo en lugar de hablarte a ti mismo? te comienzas a decir, no hombre, es que eres pobrecito. No, pero en lugar de escucharnos a nosotros mismos, en nuestros pensamientos, deberíamos decirnos a nuestro corazón las verdades profundas del Evangelio. Eso cambiará nuestras motivaciones, eso hará un nuevo corazón. Muchos de los que hoy se levantan para eh, dar al necesitado, han perdido esta profunda humildad. No escuchan al necesitado, no acompañan en el proceso, no buscan el desarrollo de las personas, lo único que hacen es dar y la selfie. Pero Dios, Jesús nos está llamando a que demos con profunda humildad. Nosotros no somos los salvadores de estas personas. Nosotros no estamos llegando aquí como un complejo de Mesías sino nosotros somos igual de necesitados que ellos, en, en la misma posición que ellos, igual necesitados de la gracia de Dios. Y al sentir esa misma necesidad de la gracia de Dios, ¿qué hacemos? Damos, pero con profunda humildad. Y recordamos que incluso las buenas obras que Dios nos permite hacer, Él las ha preparado de antemano, para que anduviéramos en ellas. Esto nos humilla totalmente. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya creadas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estas buenas obras que presentamos delante de Dios, incluso Él las ha preparado mucho antes para que nosotros andemos en ellas. O sea, ¿de qué tenemos que enorgullecernos? Jesús nos llama a dar con una profunda humildad. Y la segunda cosa que Jesús nos recuerda para dar con humildad es que todo está expuesto delante de Dios. No hay ninguna cosa oculta. Todo está delante de sus ojos. Todo lo contempla. Todo está desnudo delante de un Dios santo. Miren el versículo 4. El Padre que ve en lo secreto. Esto es lo que los reformadores llamaban corandeo, una expresión en latín que significa en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir en presencia de Dios es entender que todo nuestro ser está completamente expuesto delante de Dios. No hay cosa oculta que podamos tener, no hay un pensamiento oculto, no hay... Algo que nosotros podamos vernos religiosamente bien, pero que estamos haciendo mal, todo está delante de Dios. El vivir coramdeo es un vivir consciente de la presencia de Dios, consciente de su soberanía, consciente de que todo está bajo su dominio, consciente de que Él es un Dios santo y que demanda de nosotros una vida íntegra, una vida sin contradicción una vida coherente con la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Vivir corandeo. El rey David escribió uno de los salmos para describir esta presencia activa en la vida de un cristiano. Salmos 139, 1 al 12 dice, Señor, Tú me has examinado y me conoces. Uf, tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en mi lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría oír de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si, la, si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha me, no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti. Pues para ti la noche es como el día, para ti son los mismo, lo mismo las tinieblas y la luz. David estaba consciente de esta presencia activa en su vida. ¿Estás consciente de esta presencia? En cada acto que haces estás consciente que estás delante de los ojos de Dios. Muchos de las nuestras motivaciones serían corregidas en nuestro corazón. Cuando abrazamos esta verdad, que podemos engañar a las personas, que podemos engañar a nuestros familiares, pero no podemos engañar a Dios. Estamos delante de los ojos de Dios. Esta, esta es una solución radical, porque ya no buscamos el amor al hombre, el temor al hombre o la opinión del hombre, buscamos siempre... Tener reverencia a su belleza, a su grandeza, a su nombre, a su gloria y a su palabra. Buscamos que todos nuestros actos lo glorifiquen a Él y no nos glorifiquen a nosotros. Y ahora para terminar, quisiera que en medio de esto, sé que es un sermón duro, a mí me ha Hecho pedazos en toda esta semana. Pero, ¿cómo respondemos? Primero, en arrepentimiento. Si hemos tenido actos en los cuales nuestras motivaciones son egoístas, son motivaciones para vernos bien delante de otras personas, arrepintámonos. Que, pidámosle a Dios que cambie nuestro corazón, que podamos hacer actos bondadosos, pero con las motivaciones correctas. Y segundo lugar, busquemos una comunidad que nos acompañe en este proceso. El hecho de no temerle al hombre, el hecho de comenzar a te temer más a Dios que al hombre, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Necesitamos de una, una comunidad que nos ayude a discernir lo profundo de nuestro corazón. Hermanos que nos apunten a Dios, que nos digan, hermano, yo sé que Estabas intentando tal vez hacer lo bueno, pero realmente yo veo que esto no va conforme a la voluntad de Dios. Hermanos que nos apunten a Cristo. Es imposible que nosotros podamos ver todos los puntos en nuestra vida en donde los cuales no estamos glorificando a Dios. Somos ciegos a nuestra propia maldad. Entonces, busquemos una comunidad en los cuales nos puedan amar pero sobre todas las cosas, entreguemos nuestro corazón a Dios. Dios es capaz de cambiar nuestro corazón de obras muertas. Él es el único que puede renovar nuestra vida. El Evangelio es el único que puede causar esta renovación. No es que hoy en adelante podemos decir, bueno, ahora voy a hacer algo. Es más, este, este, este sermón no trata de hacer, trata del corazón y solo el Evangelio puede cambiar un corazón. Así que, respondamos en adoración, porque Él ya ha hecho todo por nosotros. Amén. Pongámonos de pie, iglesia, y alabemos al Señor. Que realmente...